0: Saint Édouard III. À la suite de grands troubles qui désolaient l'Angleterre, le prince Édouard passa 35 ans de sa vie en exil. Nous avons peu de détails sur cette période de son histoire. Doué d'un caractère doux, ami de la solitude, il se tenait de longues heures au pied des hôtels, assistait aux offices divins, et aimait beaucoup à s'entretenir avec les religieux. Cependant, toute l'Angleterre priait pour obtenir enfin la paix avec un prince légitime. Dieu apparut à un pieux évêque et lui montra dans une vision, Édouard Sacré-Roi par Saint-Pierre. « Voilà, lui dit-il, celui qui sera roi par ma faveur. Il sera chéri du ciel, agréable aux hommes, terrible à ses ennemis, aimable à ses sujets, très utile à l'Église de Dieu. » À peine établi sur le trône, Édouard s'appliqua à développer dans son âme toutes les vertus d'un prince vraiment chrétien. Délivré par l'aide de Dieu, de tous les ennemis du dedans et du dehors, Édouard voulut accomplir le vœu qu'il avait fait d'aller à Rome vénérer le tombeau du prince des apôtres. Mais il dut céder aux instances de ses sujets, qui avaient besoin de sa présence. Le pape le délia de son vœu. Le roi, en revanche, fit construire une belle église en l'honneur de Saint-Pierre. Édouard est célèbre pour son désintéressement et par sa charité envers les pauvres. À trois reprises différentes, il vit un des officiers de sa maison mettre la main au trésor royaux. La troisième fois, il se contenta de lui dire « Prenez bien garde quand on vous y surprenne. » Le trésorier du palais se plaignant au roi de ses vols, celui-ci, comme s'il n'eût rien su, lui dit « Pourquoi vous plaindre ?» Celui qui a pris cet argent en avait sans doute plus besoin que nous. Édouard avait promis de ne jamais refuser l'aumône demandé au nom de Jean l'évangéliste. Un jour un pauvre, lui ayant tendu la main au nom de cet apôtre, le roi dépourvu d'argent, retira de sa main un riche anneau et le lui donna, pour ne pas le faire attendre. Une autre fois, à la demande d'un pauvre infirme tout perclus il le prit sur ses épaules et le porta à l'église Saint-Pierre, où il fut guéri. Saint Jean l'évangéliste se montra un jour à deux pèlerins anglais qui se mettaient en voyage pour les lieux saints. Il leur remit un anneau en leur disant « Portez cet anneau au roi, c'est lui qui me l'a donné un jour, quand je lui demandais l'aumône en habit de pèlerin. Dites-lui que, dans six mois, je le visiterai et le mènerai avec moi à la suite de l'agneau sans tache. » Édouard meurt le 5 janvier 1066, en effet, six mois après. À Alexandrie, en Égypte, au IVe siècle, Sainte Saclétique, vierge qui, après la mort de ses parents, distribua aux pauvres tous ses biens et vécut jusqu'à plus de 80 ans dans la retraite, la prière et la plus grande austérité. À Carthage, en 458, Saint Déogracias, évêque, qui racheta de nombreux captifs, amenés de Rome par les Vandales, et les rassembla dans deux grandes basiliques qu'il garnit de lits et de paille. À Rome, commémoraison de Sainte-Émilienne, vierge, tante du pape Saint Grégoire le Grand, qui passa de cette terre vers le Seigneur, peu de temps après sa sœur Tarsila, au VIe siècle. En Bretagne, l'an 868, Saint-Convoyon et abbé fonda à Redon le monastère du Saint-Sauveur, où sous sa direction et sous la règle de Saint Benoît, des moines brillèrent d'une remarquable piété. Le monastère ayant été détruit par les Normands, il en construisit un nouveau, à Plélan, où il mourut octogénaire. Près de Wolkenburg dans le Limbourg, en 1165, Saint-Gerlac, ermite, remarquable par sa vie de pénitence et son zèle à nourrir les pauvres. À Todi, en Ombrie, en 1237, le bienheureux Roger, prêtre de l'ordre des mineurs, qui fut un fervent disciple et imitateur de Saint-François. À Angers, en 1794, les bienheureux François Pelletier, Jacques le Doyen et Pierre Tessier, prêtre et martyr, qui pendant la Révolution française furent guillotinés pour être demeurés fidèles à leur sacerdoce. À Philadelphie en Pennsylvanie, l'an 1860, Saint Jean Nepomucène Neumann, évêque de la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur, qui vint en aide aux immigrants pauvres par son action, ses conseils et sa charité, et s'appliqua à promouvoir la formation chrétienne des enfants. À Gênes, en Ligurie, en 1890, la bienheureuse Marie Repetto, vierge, des sœurs de Notre-Dame du refuge du Mont-Calvaire. Vivant cachée aux yeux du monde, elle fut remarquable pour soulager les affligés et rendre l'espoir à ceux qui doutaient. Saint Charles de Saint-André-Houbène, prêtre, 1821-1893. à Jalslovis, en Ukraine, en 1911, la bienheureuse Marceline Daroska, Après la mort de son époux et de son fils aîné, elle se consacra à Dieu et, toujours soucieuse de la dignité de la famille, fonda la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie pour l'éducation des jeunes filles. À Spolette, en Ombrie, en 1935, le bienheureux Pierre Bonilly, prêtre fondateur de l'Institut des Sœurs de la Sainte Famille, pour l'assistance et l'éducation des jeunes filles indigentes et orphelines. Enfin, sainte Génoveva Torres Morales, vierge et fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus et des Saints-Anges, 1870-1956.